0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida Delicia. En este espacio puedes encontrar los mensajes de nuestras reuniones de domingo. Nuestro propósito es compartir reflexiones que impacten nuestras vidas y nos impulsen a vivir como Jesús. Gracias, muchachos. Gracias. Vamos a orar, Padre, pido tu Santo Espíritu nos bendiga y nos unja. Unge nuestros oídos para escuchar tu palabra y prepara nuestro corazón para asimilarla y ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Existen unas cascadas inmensas llamadas cataratas, las cataratas del Niágara. ¿Quién conoce allá? Estas cataratas colindan con dos países que son de Estados Unidos y Canadá. En el lado canadiense está repleto de negocios como hoteles, restaurantes, tiendas de curiosidades, etc. Pero el lado que corresponde a Estados Unidos tiene una planta generadora de electricidad grande, inmensa. Y nuestra relación con las cosas del Señor en la iglesia, en todas las iglesias, podemos llegar a ser iguales que este relato. Es decir, o vivir con un poder de Dios cotidianamente, diariamente y vivir sinceramente porque, escúchenme, hemos, tenido, hemos recibido una herencia que no tenemos conciencia de la realidad de que es nuestra, es nuestra her herencia del Señor, que es su poder, y que es su Santo Espíritu. Es su Santo Espíritu nos trae dones preciosos a través del Espíritu, se usa el don de discernimiento, para saber cosas que nuestro intelecto natural no percibe. Recuerdo cuando dice la palabra, las cosas del espíritu se habrán de discernir espiritualmente, porque para las la demás gente es locura, pues en efecto. La herencia que nos ha dado el Señor es una herencia poderosísima, debemos tener conocimiento y todos, todos por el hecho de recibir a Cristo ya nos hacemos participantes de la naturaleza de Dios. Dios nos ama como somos. Primera de Corintios 4.20 dice la palabra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Alabado sea Dios. El ministerio de Jesús estaba lleno de poder. Jesús proclamaba el reino de Dios. Luego después vendrían las señales de su poder la demostración de su poder. Cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a presentarse, le preguntaron a Jesús, ¿Eres tú el que habrá de venir o esperamos a otro? Cristo no le respondió con una respuesta doctrinal, ni les dijo tampoco, pues miren vean las profecías que hablan de mí, a ver qué es lo que encuentran. No, Jesús le respondió, hacerles saber a Juan lo que ustedes han visto. ¿Qué vieron? Ustedes han visto, los ciegos ven, los cojos andan, los lesprosos son limpiados, los sordos son oyen, los muertos son resucitados. Y todo eso nosotros los podemos ver, lo podemos vivir. Yo creo que Dios se aburre de una, de una iglesia cotidiana. Cuando estamos enfermos es cuando más debemos de venir, pero debemos venir precisamente para que Dios se glorifique y nos sane, hombre. Qué bonito es decir… Cuando estábamos cantando, y es que en la, en la misma alabanza, Dios empieza a obrar, Pero de veras, si estábamos metidos de corazón con una devoción increíble, de repente nos damos cuenta, ah, Karen, y mi dolor, ya no traigo el dolor. Es que de veras, sinceramente, mire, había una señora en Vino Nuevo hace muchos años y me impresionó mucho, no podía caminar rápido, despacito caminaba, entonces un día dice el hermano Víctor alaben a Dios salten, dancen con júbilo ¿qué les pasa? si usted estuviera inválido no, no estaría añorando pues puede hacerlo quizá también un, uno enfermo de la columna, ahí se ha sanado pues ande el que no se movía y no se movía esta persona pero de repente empezó empezó a danzar, a danzar, a danzar y ya desde ahí para adelante todos los días danzaba Alabado sea Dios Que el reino de Dios no consiste en palabras Sino en poder Jesús dice claramente Y estas señales seguirán a los que me creen En mi nombre echará fuera demonios Le dice la palabra Porque la paga del pecado es muerte Mala dádiva de Dios es vida eterna Pero la paga del pecado es muerte Entonces cuando comete uno pecado O cuando anda uno en pecado se pega una enfermedad, ándele, ya te agarré, se pega una enfermedad y que cada vez va prosperando más hasta llegar a la muerte, que es su final. Lo leemos muy a la ligera, ah, la paga del pecado es muerte, pues es muerte. ¿Qué si nosotros estamos jugando ahí con ese pecado? ¿Por qué las personas que no han visto en nosotros el poder que viene de lo alto, el poder de Jesús obrando? ¿Sabe por qué? Es porque no andamos en el Evangelio, como lo hizo Jesús. Es por eso, muchas veces que el cristianismo sí es simplemente, creen que es una religión más. Ay, es una religión, es religioso. Para empezar, Jesús no era un hombre religioso, vino a hablar con los que son religiosos. Los fariseos, ¿se acuerdan cómo los hablaba? Les hablaba con molestia, generación de víboras. Y bueno, les decía, él vino con personas sencillas como usted y como yo, gente en necesidad de ser sanada, de ser su vida resuelta. Hay problemas en la vida que son meramente espirituales casi siempre. Entonces, por lo tanto, se arreglan espiritualmente. Amados, nosotros no, no debemos llevar la proclamación del, del evangelio a la a la ligera Jesús siempre que proclamaba el, el Evangelio Después de que les hablaba del Evangelio A los que se acercaban a Él Entonces ya después venía el milagro Porque hay señales que nos seguirán Sí, pero no hemos entendido que necesitamos primero Hablarles de Jesús Si alguien se oponía al, al Evangelio Y era yo Yo estaba dispuesto a juntar una cantidad de dinero X pero comprendí que estaba tragando Dios, que traga mucho, trabajaba mucho, trabajaba mucho. Y luego dije, ¿valdrá la pena? No, 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 no está es de más y no por eso soy feliz. Y empecé a luchar con eso, pues es que Dios estaba tratando conmigo, que a pesar de que me resistía mucho a venir a sus pies, Él seguía teniendo misericordia para hablarme en una manera muy especial entonces llevar la proclamación del evangelio es la de mostrar después inmediatamente el poder de Dios, eso es la voluntad de Dios, eso quiere Dios eso le incomoda a una iglesia que no hace nada, ustedes pensarán pues sí me gustaría servir, está bien, servir es parte importante de involucrarnos en nuestra iglesia y todos podemos ser usados por el Señor dándolos poder y autoridad, ¿autoridad contra quién? contra el mismo diablo que nos quieren meter sacadillas, pero es importante tener en nuestro haber ese poder obrando, 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 porque entonces vamos a ser de veras un hombre de Dios, una mujer de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alabado sea Dios. Mateo, capítulo 10, versos 7 y 8. Al principio mejor. Y yendo, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero quiero que observen esto, perdón. Dice, yendo, predicar diciendo el reino de los cielos se ha cercado a nosotros eso era proclamar el evangelio estaba proclamando el evangelio luego viene la siguiente sanar enfermos entonces ya vino el poder a manifestarse sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios y de gracia recibiste dad de gracia esas son las maravillas de Dios y eso debería ser algo común en la iglesia, no es una opinión, es una orden que Jesús nos da, es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros no nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo, nos ha dado poder y autoridad, miren lo que dice Lucas 10, capítulo 17 y 19, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor aún los demonios se los sujetan en tu nombre, es es establecer el reino de Dios en la tierra, Lo suje sujetar los demonios, que como digo son enfermedades, hay demonios de ira, demonios de, de toda índole. 1 de Corintios capítulo 2, verso 4, 5, Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de, de, de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder, se fija, simples instrumentos, simples instrumentos, el poder es de Dios. Le dio al Hijo esos dones para que a su vez los transmitiera a su iglesia para glorificarlo. Jesús se glorifica cuando un enfermo sale, cuando un muerto resucita. Pero nosotros lo vemos muy lejano. porque Porque hemos sido enseñados de maneras equivocadas, leyendo las Escrituras. Nos hacemos sabios de veras. Nos enseñamos cosas que el mundo no conoce, pero Jesús nos las da. Sabiduría de lo alto. El apóstol Pablo reconocía la importancia del poder, por eso dijo, no, 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 no salió por mis palabras ni por mi sabiduría, Dios sobró por el poder que te tiene, necesitamos experimentar más el poder de Dios, necesitamos experimentar más el poder de Dios, Jesucristo quiere ver esto en su iglesia, créamelo, hasta que llegue a ser algo común. Los apóstoles no se conformaron con la primera experiencia que tuvieron con Jesús, lo vemos nuevamente clamando a ellos, vamos a leer en Hechos 4, 29, 30, dice… Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se haga señales y sanidades. En ese anhelar lo de Dios constantemente debe ser en nuestro corazón diario también. Nosotros debemos desear Señor y no descansar hasta que sea, lo veamos un hecho Ahora la pretensión de tener esos dones de sanidad y milagros es porque aquí está en la Biblia, si no es una idea que su servidor quiere, es un derecho que nos corresponde como cristianos. Lo más que unos no le dan no le pone tanta atención como deberíamos, anhelar ver señales y prodigios hechos a través de nosotros con el poder de Dios y Dios glorificándose. En Lucas 12:32 Jesús dijo: A nuestro Padre le ha placido darnos el reino. A vuestro Padre, el poder de Dios es parte de nuestra herencia. Lo que le decía ahorita, vamos a leer Romanos 8:14 al 17: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos que hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción El cual clama ¡aba Padre, alabado Dios El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Denle un aplauso Alabado Dios Usted y yo somos herederos de Dios Coherederos juntamente con Cristo pudiéramos decir que tenemos el mismo ADN de Jesús, de verás? lo ¿No más es que no se lo han dicho pero usted tiene el ADN y le voy a comprobar cómo, al convertirse a Cristo viene el Espíritu Santo entra a nosotros y entonces sucede algo en Gálatas 4, 6 y por cuanto sois hijos Dios envió a nuestros corazones ¿a dónde envió? a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ama Padre. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu que tiene Cristo. Entonces, si Cristo fue enviado a nuestros corazones, somos hijos de Dios. Así que si el Espíritu de Cristo muere en nosotros, también el poder de Dios está en nosotros. Pero está sin uso, no lo usamos. En cierta ocasión vino Benihin, ¿se acuerda de Benny Hinn? Venía a realizar una campaña de sanidad, de sanidad al DF en México y fue una mujer enferma, muy enferma, que esperaba ser sanada por él. Benihin tiene el don de sanidad milagros tremendos y aunque fueron sanados muchos, ella no sanó. Entonces alguien le dijo. ¿Por qué no le pides a tu esposo que ore por ti? Dice, mi esposo, replicó ella, ¿cómo crees? Pero al fin, al fin se quedó con la espinita, con la inquietud y le pidió a su esposo que orara por él, por ella, llegando a su casa. Y ese hombre sencillo oró por ella, poniendo sus manos sobre ella y Dios sanó a esa mujer. Ese hecho me lo platicó el hermano Víctor. Jesús dijo en el Evangelio según San Marcos, léalo en Capítulos 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que me creen. Quienes, Los que creen en Él. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre se harán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivirán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién es? Usted. A usted le está hablando el Señor mis amados, solo es, se necesita fe, fe, y si oramos y no sana, no se desanime salará después o siga orando por ella, esa persona la iglesia del Señor Jesucristo debe vestirse de poder debe vestirse de poder de Dios para que pueda obrar los milagros que Dios quiere en Lucas 24, 49 dice que debemos ser investidos de poder de lo alto, de aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre nosotros, sobre ustedes. Yo enviaré, enviaré la promesa de mi Padre sobre nosotros. Porque, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. De lo alto, esa palabra se la dijo a los discípulos, pero se entiende, los discípulos ya se murieron. Ahora nos toca a nosotros, Pedro, Juan, y escúchelo, los, ellos ya cumplieron su misión, ahora nos toca a nosotros, alabado sea Dios, fuerte, 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 porque le está bendiciendo el Señor a usted. Alabado sea Dios. ¿Cuántos anhelan ser investidos por el poder de Dios de lo alto? ¿Cuántos anhelan? no se olvide que es necesario la proclamación primero del evangelio y luego vienen las señales y prodigios si realmente usted anhela el poder de Dios en su vida hoy puede ser el gran día, hoy puede ser un día diferente ¿no le gustaría llegar a su casa revestida, revestido de poder de lo alto ya lo leímos que está verdad, aleluya Fíjense lo que dice Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Empiece a pedirle, empiece a pedirle hermano, yo no puedo hacer otra cosa más que guiarlo, pero usted es el que le tocó pedir. Ahora vamos a leer una, una escritura más, primero de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que, si tenemos, que, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alabado Dios, nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo la ve? Pero se me hace que el 14 necesitamos leerlo otra vez. Y si esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye, pues va a ser conforme a la voluntad lo que vamos a pedir Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que, que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Vamos a pedir a Dios Padre bendito en el nombre de Jesús te pido Señor que unjas tu iglesia úngela, 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 Señor úngela, Padre envístela de poder envístela de poder de lo alto tú lo prometiste Señor y si lo prometiste que tú nos oyes tú nos oyes Señor estás escuchando ahorita este clamor Padre dame tu espíritu envíalo lléname Señor lléname, lléname Lléname, Padre. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Creemos en ti, Señor. Y te damos las gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo, Señor. Alabados tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor. Glorificado seas En su casa Que continúe esta fiesta Que Jesús Va a ir con usted, amén Padre te damos tantas gracias Señor Porque tú escuchas las oraciones De los justos Y tú obraste seguramente en Muchos milagros que con el tiempo sabremos las cosas preciosas que tú las hiciste, porque tu palabra lo dice. Señor, gracias porque has investido a tu iglesia con poder de lo alto. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Alabado Dios. Aleluya. Gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Si ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas compartirlo con tus familiares y amigos. Nos vemos.